0: 你现在收听的是《咪娅心灵旅程》，今天的节目主题是“打造你的罗盘”。今天我们要来聊一聊你在追寻什么。有的人呢，试图理解他们的人生时间，把它加在一起，它可能超过他们实际真正活着，或是实际真正绽放自己的时间。我们呢，其实都很会烦恼人生，不断的分析人生，甚至有些人会透过苦思冥想的方式。那不论是担心、分心还是推测，其实这真的都不是最佳的探索生命的工具。所以今天要透过《做自己的生命设计师》这本书，来跟你聊聊，你要怎么样知道你自己在追寻一些什么。如果你想要。看 Z 集的文字稿，你可以上网搜寻 Mia D S R O 打抗斜线 D L Y 五，拼法是 M I A D S R O A D 点 C O N 斜线 D L Y 五。你也可以在 Z 集的下方资讯找到相关的资讯内容哦。嗨，我是米娅。今天呢，我要来跟你聊聊，怎么样去知道自己在追寻什么。其实我们很多时候啊，我们可能为了要找寻自己人生的意义，或是想要知道自己在追寻什么，我们可能会把自己弄得很迷茫、很迷失，甚至于可能在原地不停地转打转。我过去也花了很多的时间，花了数十年的时间去寻找自己人生的意义跟人生的方向，所以在这本书他就有去提到，很多人呢，其实他花了几周、几个月，甚至几年的时间，在沙发上想破了头，可是都不知道该怎么办。那其实啊，我们有时候会觉得人生好像一个庞大的 DIY 的一个计划，那只有少数的新育儿，他们有拿到操作手册，就有点像是假设。你今天拿到一,一很多的乐高拼图，可是如果这些乐高拼图它没有给你一个打造出什么样子的东西来的时候，那么你可能会很迷茫。哦，我现在这些乐高我可以把它组成什么样子？你会发现你有一百种、一千种、一万种的可能性。可是如果这个热高拼图呢，它给你一个 DIY 的手册，就是告诉你 A、Z 组。这个拼图全部用完，它可以拼出一个很棒的城堡哦，很大、很漂亮的一个房子哦。那你就会突然之间好像知道自己的方向在哪里。我只要再按着这个 DIY 手册下去拼，我就可以拼出一个很棒的城堡了。可是其实这不是在设计声音，如果在我们没有手册之前，我们想着那100个、一万个、1,000 个。可能无数的可能性，其实我们可能想着这样子的状况的时候，我们就顺道的把自己也搞疯了。所以这本书就是要告诉你，你要怎么样去改变这些做法。但是很多在我们很早以前，古代时候，有很多人都一直不断的，从古至今都一直在问相同的问题：为什么在这里呀、啊？我在这里做些什么？有什么事情是我来到这个世界上的意义？然后我来到这里的目的到底又是什么呢？所以这本书提供了两个我觉得很棒的方式。第一个就是我们要去打造我们的生命的罗盘。打造生命罗盘需要两个东西，一个是工作观，一个是我们的人生观。首先你要去找到你自己对于工作的哲学，比如说为什么你要工作啊？那你觉得什么样的工作叫好的工作啊？你对于工作的想法是什么？然后再来，你要去打造出你的人生观。有时候你会觉得人生观，有些人会觉得人生观是一种虚无缥缈的东西，可是事实上不是这样子的。每一个人都有所谓的人生观，只是我们可能不曾仔细去想过自己的人生观是什么。只要你活着，你已经活到现在的这样的一个状态，你对于这个人你自己的人生，你对于这个世界的人运行，或者是你对于这个世界的看法。你都会有一些些基本的看法。你为什么要来到这里啊？这个价值在哪里啊？你对于家人、社区或是世界上其他的人之间有什么样的关联？甚至于你觉得在你个人的成就当中、经验当中、成长当中，有没有什么样的事情可以让你带来所谓的满足感？这些其实所谓的工作观跟人生观，当你去把它写下来之后呢，你就会把主动权交回到自己的身上。你会开始有所谓的自己的罗盘，这个罗盘会告诉你你应该往什么样的方向去前进，就是你不要担心跟紧张。然后有个人就问我,我说：“哎，米娅、啊，我想在想人生观跟我的工作观，我要想多久？我要想一辈子吗？想多久远？你其实不用想太多，因为每一个时间、每一个人生的阶段，你的人生观跟工作观会有改变的。比如说国小的时候。”我们写的我的志愿可能是我要当总统，我要当飞机机师，我当老师。它是一个比较天真无邪的方式去打造所谓的人生观或是我们的工作观。可是如果说当你今天可能大学毕业了，你出了社会了，你的人生观跟工作观就会不同了。当你进入家庭了，你结婚了，你的人生观、工作观还会再有所不同。那如果你有了孩子，你可能会再次去改变它，就我们现在的人生观跟工作观，你只要去符合现在的状态就可以了。那我们过一段时间，我们可以再去检视你自己所写下的人生观跟工作观，去重新去了解跟调整。你觉得你有没有什么东西是有所不同的？那为什么写下这个东西这么重要呢？这本书也去提到，在这个世界上有很多会去催促我们的声音。我们的脑袋里也有很多催促我们要去完成跟指挥的，指挥我们应该要做些什么的声音。有的时候呢，可能是我们想要去符合爸爸妈妈的要求，所以呢，他们就会变成我们为了满足他们的期待而变成我们好像应该要往什么方向前进。我们感觉到这个社会之间同侪的压力。啊，别人都好有成就，别人都结婚生小孩了，所以我的人生观、我的价值观，好像就会因为羡慕他们的人生而有所偏颇。我们的生活当中有太多的资讯，有太多太多的呃可以去参考的范本，可是也因为这样的关系，我们可能一个不小心，我们就用了别人的罗盘，我们想要去追寻别人的道路，可是我们就落入了所谓的陷阱了。你觉得自己追寻了很多，你都不知道自己在追寻什么，或是为什么追跟着别人的追寻？我看他很开心啊，结婚了很开心啊，有很棒的老公，为什么我觉得我这么不开心？所以最好的方式就是我们不要去 follow 别人的罗盘，我们应该去打造自己的罗盘，去了解自己的工作观跟人生观，这样就可以了。所以在这里呢，他举了一些例子，告诉我们怎么样去写下我们的工作观跟人生观。举举个例子来讲，假如说你写你自己的人生观，你发现你自己的人生观，你的信念跟想法是：我想要替这个后代的子孙去留下一个更美好的地的地球。你要环保啊，你想要去爱惜这个地球。可是你替一间很大的企业工作，他可能给你很好的薪水，很棒的福利，可是他却污染了这个地球。这时候你就会发现，你的信念，还有你的人生观，跟你的工作观其实是相互打架的。你可能就会在这间公司工作一段时间之后，你就会觉得很失望或是不满。你觉得你不知道自己在追求什么，或是感觉到很迷茫。难道我要为了钱而去妥协吗？等等的。有时候我们可能要做一些我们觉得不是很喜欢的让步。那再举个例子来讲，假如说你的你的想法，你的人生观当中，你是认为艺术是值得追求的唯一一件事情。可是你的工作观就是你要赚足足够的金钱，因为我有孩子，我想让我的孩子过好的生活。我的孩子现在还小，所以他需要依靠我，所以呢，我可能就不得不去做出妥协，我可能不能再买一些古董啊、奢侈的名画啊，或者是我没有办法再去追求，呃。我可以用眼睛去欣赏艺术，可是我不能去收藏这些名画名作，因为我需要钱去帮助我的孩子。这种就是一种妥协，可是这种妥协其实是没有关系的，因为这是出于你有意识的决定。当你是出的你有意识的决定，你往你的方向去前进的时候，你就会保持一致性。就像我们刚刚所讲的，假如说你想要为这个地球留下很美好的事物。可是，你觉得你现在为了这份工作，它是污染环境的？你觉得它是冲突的？它是有所打架的？那你要去了解，你现在认为你要养育孩子对你来说是第一优先顺位，还是你觉得你想要做一份工作，它可以兼顾于养育我的孩子，同时我也可以带来地球更美好的一切事物？当你有,有意识地去做出一些妥协或是决定。那你就不会迷失了，因为你知道你自己在做些什么。那我们要做的呢，就是写下工作观以及人生观。我们不需要写的太复杂，不用像写一个报告一样写个 A 4四五章不需要，只需要写个 A 4的一半， 2 5 0个字就可以了。仔细的去想一想，你自己对工作观的想法是什么？那他在这里，我觉得很棒。他在工作观跟人生观都给我们一些问题，通过这些问题，你可以去思考你对于工作观跟人生观的想法。比如说工作观，你就可以去想想你为什么要工作；第二，你可以去想想工作是为了什么；第三，你工作的意义是什么；第四，工作跟个人还有他人还有社会的关联又是什么；第五，什么叫好的工作？或者是什么叫值得的工作？第六，金钱跟工作的关系又是什么？第七，经历成长、成就感还有跟工作的关联是什么？所有这七个问题里面呢，你可以去写下你自己的答案。你要知道，我们大部分的人醒着的时候都在工作。工作都在一生当中去占据了很多的注意力跟精神，所以你真的要好好的花一点时间去想想这七个问题。你认为你的工作观是什么？再来就是人生观，人生观它去提到了一些提问：第一个，人活在这个世界上是为了什么？第二个，生活的意义以及目的是什么？第三个，个人以及他人之间的关联又是什么？第四个，家庭。国家以及世界上其他对我的人生有什么意义？第五，什么是善，什么是恶？第六，世界上是否有更崇高的力量，像是神或是至至高无上的事物？如果有的话，对你的人生造成什么样的影响呢？第六，喜悦、悲伤、正义、不公不义、爱还有和平冲突，在你的人生当中扮演什么样的角色？就六个问题呢，它是写在我们的工作观当中。那在这里，其实很多问题都是还蛮哲学的，他甚至去提到了神。但是作者也去提到的，有你觉得有没有神不重要。我们在这里不是辩论，不是说哦，我是科学派，我是无神论者，我是有神论者。其实不需要，我们只是给你一些不同的问题，给你一些方向去拼放出一些火花。不要忘了，我们在这里去提去提到的是。我们有一个设计师的脑袋，当我们有一个设计师的脑袋的时候，他就会去做一个脑力的激荡。所以这些问题呢，其实没有什么对错，它只是给你一个脑力的激荡的方式，让你去了解你自己对于工作观还有你的人生观是什么。在这里啊，我想要去提醒大家，这两个人生观跟工作观的问题，我觉得有些人可能会想要放弃它，觉得哦，我不想写，好无聊哦，这要写这干什么？可是我觉得他其实是还蛮重要的。嗯，前几天呢、啊，我的师师在跟我聊天，他跟我说啊，我觉得我不知道我自己为什么生气，就类似同源同语这样跟我说。我说如果什么会不知道你自己为什么生气呢？就像你你知道你喜欢吃巧克力吗？你应该喜欢吧。他说对，可是我不知道为什么我自己生气，我就是觉得那时候很生气。或者是我不知道为什么自己会难过，我只是觉得那个时候就好像有点难过。很多时候啊，我们小时候都有类似这样的状况，可是没有人可能正确的引导我们怎么样去释放自己的情绪。我在西塔疗愈当中，我常常去提到这件事情。有很多时候，我们搞不清楚自己怎么了。那是因为我们不曾有机会真正去探索，或是不知道怎么样去探索。学校老师也没教过我们怎么样去探索自己的内心，所以一种就是搞得我们好像很迷茫、很困惑。那我觉得，其实我在学习塔疗愈的过程当中，有很多的练习跟挖掘，就很像这本书里面去讲到的，透过探索跟挖掘的方式去。让我去理解我对于人生观是什么，我对于工作观是什么，我的感情观是什么，我对自己的价值，对我自己内心的看法是什么。当我开始有了这些东西之后呢，我就像是有一个罗盘，我知道我自己喜欢什么，不喜欢什么，我就可以往那个方向去前进，甚至我可以去理解我的潜意识在做这些事情是在帮助我什么。所以我觉得，其实这些问题事实上是非常非常重要的一些方式，可以更加的让你去了解你自己。当你去入了解你自己之后，你就像是一个手册一样，你知道你现在要打造什么样的拼图，你知道你现在要去打造出什么样的人生。可是过往我们的人生当中，我们习惯用什么样的方式去处理这些问题呢？可能是用逃避的方式。有的人会说，心情不好，说要干什么？买东西呀、啊，或者是有人会说心情不好的时候要干嘛？要逛街，要吃大餐，吃东西的时候呢，就会让自己心情变好了。所以很多时候我们变成是我们用一些消费，或是用一些暴饮暴食的方式去压过我们的愤怒、我们的悲伤、我们的痛苦，告诉自己没事的。而是不是真正的没事。所以为什么要透过写谈牢狱的方式去挖掘？我觉得它是非常重要的。那同理的，你可能在写下你的人生观或是你的工作观，你会有一点没有方向或是不知所措。你可以花一天的时间去写它，你可以花一个礼拜，或是甚至一个月的时间去写它。如果你花一个月的时间去写它也无所谓，你可能今天写了一句，明天再写两句，每天重复的去看自己写下的内容。你花一个月250个字，其实你真的很容易可以去写下你自己的人生当中的一些端，并且它可以随时去做调整。通过这样的方式去，去可以看见你自己的内心，去找到你内心的那那张地图，然后会知道你应该要往什么样的方向去前进。所以，我希望你走到今天的这个课程，不要放弃，也不是把它听过而已，认真的去把这个作业写完。我相信它会对你有所收获，也会有所帮助。最后，谢谢你今天的收听，让我在你的人生旅程当中陪伴你一段时间。让我们一起敞开心，拥到喜悦。现在，我想要请你花一点时间去写下你的工作观跟人生观，用简单的250个字去写下来，并且你可以在自己的 podcast 或 YouTube， 或是进入我们的社团 Be Yourself， 成为最好的你自己，去跟我分享你的心灵旅程。如果你觉得你身边的朋友，也很需要这一集的内容，你把这己的内容转发给他，你可以跟你身边的三五好友一起收听这一集的音频，然后一起去写下你的人生观，或是你的、呃，工作观，我觉得还是很棒的一种收获。那也欢迎你订阅我的 p o c k e t 的节目。好，请订阅我的频道，给我一些鼓励，并且让更多的人收听我的节目。如果你有任何问题，你都可以私信到我的 IG 或者是 Facebook， 只要去搜寻“咪娅心灵旅程”，你就可以轻易的找到我哦。拜拜，我们下次见啦。